0: Zu dem Gewürzhandel bin ich so dazu gekommen, dass ich mit 14 Jahren von der Schule rausgekommen bin. Und dann hat die Mutter gesagt, du gehst nicht in der Stadt, da wirst du bloß verdorben, du bleibst daheim und gehst aufs Handeln und machst einen Kräutermann. Und die Grundlage war ja, dass wir schon mit 14, 15 fortgeschickt worden sind, wenn die Mutter gesagt hat, Ach, du kannst jetzt ein wenig fort, wir haben Steckzwiebel, Pfeffer und, und, und Paprika. Pfefferminztee, den wir selber angebaut haben, Kamillentee, unseren selber gemachten Kräuter- und Hustentee. Und dann bin ich schon nach Herzogenaurach mit dem Fahrrad
1: gefahren und habe dort eben meine Kundschaft schon gehabt. Heinrich Fuchs ist Mitte 70 und Seniorchef einer stattlichen Meerrettich, Kräuter- und Gewürzhandlung in Röttenbach bei Erlangen. Der Betrieb verfügt über hochmoderne Produktionsanlagen und die Verwaltung erfolgt selbstverständlich per Computer.
2: Angefangen hat Heinrich Fuchs jedoch recht archaisch. Nämlich als Angehöriger einer Berufsgruppe, die es heute kaum noch gibt, die aber früher aus dem Alltagsleben gar nicht wegzudenken war. Gemeint sind all die wandernden oder fahrenden Kleinhändler, Vertreter, Dienstleister und Handwerker, die einst von Haus zu Haus tingelten, von Tür zu Tür, von Jahrmarkt zu Jahrmarkt.
0: Mit 18 Jahren habe ich dann natürlich auch den Führerschein gemacht und dann ist das Ganze losgegangen. Augsburg waren die ersten zehn Jahre, da wo ich gearbeitet habe als Kräutermann. Wie zu Hause in Aurach oder in Erlangen und in Nürnberg bin ich auch da von Haus zu Haus gegangen mit dem Zwergsack.
1: Beim Zwergsack handelte es sich um einen sanduhrförmigen Doppelsack, den man sich an der Verjüngung so über die Schulter legte, dass ein Teil am Rücken und der andere über Brust und Bauch lag.
0: Hin und vorne waren die Tees drin, in so weiße Stoffsäckchen und Messbecher. Das war dort gang und gäbe. Wenn die Hausfrau rausgekommen ist, ah der Kräutermann ist da, warten Sie, ich bringe meine Dosen. Dann haben die ihre Dosen auffüllen lassen und Pfefferminz, Kamillen, Kräutertee. Und dann haben wir natürlich auch Gewürze dabei gehabt. Das hat es dann Löffelweiß gegeben, da haben die ihr gehabt für Pfeffer und, und Paprika und so weiter. Und in der anderen Hand haben wir unseren Stangenmehretich gehabt und unseren Gläsermehretich.
2: Wandernde und reisende Kleingewerber gibt es vermutlich schon so lange, wie Handel getrieben wird. Also spätestens seit der Jungsteinzeit. Von da an wurde teilweise bis nach dem Zweiten Weltkrieg ein Gutteil des Regionalvertriebs von Hausierern und fliegenden Kleinhändlern besorgt. Zu Fuß mit Rucksack oder Bauchladen oder, je nach Region, mit Kürben, Butten, Kretzen oder Kraxen. Mit Esel, Pferd und Muli. Mit vierrädrigen Ochsen, zweirädrigen Hunde oder einfachen Schubkarren. Im oberbayerischen Eichach und den Dörfern der Umgebung war zum Beispiel noch um 1970 der Hausierer Xari Greif eine feste Institution. Eine Erscheinung wie aus einer anderen Welt.
1: Ich habe in Erinnerung, dass das immer ein alter Mau war. Der war immer alt und der hat... Er Hosen Hosen gehabt und sein Janker und hat einen riesengroßen Rucksack gehabt, so einen grüner, so wie so ein Wulderer Rucksack, habe ich mir in Erinnerung. Und er hat mindestens zehn Hüte auf dem Kopf gehabt, Männerhüte, mindestens zehn.
2: Das Wichtigste waren seine unteren zwei Hüte. Im zweiten Hut hat er sein Geld drin gehabt, das war seine Kasse. Und der hat in seinem Rucksack hat er auch eine Holzkiste drin gehabt. Also das war ein der Rucksack eigentlich von der Form, Inner drinnen, drin, da hat er Eier transportiert und der hat halt da Hosengummi gehabt. Also die hat man sonst nirgends gekriegt. Den extra weichen, was ich noch, wird man Mama überkauft hat bei ihrem Gnebpfad, dabei gehabt, der Handfaden, der ganz gute auf dem Barberdeckel aufgefaddelt. Und das hat man eigentlich sonst nirgends gekriegt. Und der ist Ort, Mal im Jahr bei uns vorbeikommen. Den Kindern war der alte Hausierer immer ein bisschen unheimlich.
1: Und als Kinder haben wir schon ein bisschen ein komisches Gefühl gehabt. Also nicht ungut oder so, aber einfach komisch, weil er war schon, einfach vom Krieg her, glaube ich, war er einfach auch behindert. Also er hat ganz kurze Sätze gesprochen, so kurz angebunden. Und uns Kinder war er immer nicht so ganz geheuer, eben durch seine Erscheinung einfach. Ja.
3: Heute ich wieder alles bei mir, gesund, Und dann ein Kammeliter Geist und er
1: unter den Angehörigen der sogenannten Reiseberufe gab es die unterschiedlichsten Typen. Da war der klassische Wanderkrämer, der mit seinem Karren vor allem die ländliche Bevölkerung mit Holz- und Korbwaren, Stoffen, Bändern, Töpfen, Pfannen und vielen anderen Gebrauchsgegenständen versorgte. Da waren fliegende Händler, die auf Markt- oder Jahrmarkt ihren Stand aufbauten. Genau genommen gab es so gut wie nichts, was nicht per Karren, Kraxe oder Rucksack verscheppert wurde. Es gab auch fahrende Wundärzte, die mitten auf dem Marktplatz vor der gaffenden Menge kranke Zähne rissen oder starrstachen. Und Scharlatane, die lauthals Wunderarzneien gegen jedwede Gebrechen anpriesen.
2: Die meisten Wandergewerbler entstammten der städtischen oder ländlichen Unterschicht. Viele waren Juden, jenische oder gehörten jener Bevölkerungsminderheit an, die man früher Zigeuner nannte. Man nahm ihre Dienste gern in Anspruch, aber ihr Ansehen war denkbar gering, selbst wenn sie mit Druckschriften handelten.
1: Das taten mit großem Erfolg die sogenannten Kolporteure, denn außerhalb der größeren Städte gab es keine Buchläden und selbst in diesen kaum Leihbibliotheken. Weltliteratur fand sich im Bauchladen der Kolporteure natürlich selten, seichte Fortsetzungsromane dafür umso häufiger aber auch fromme Schriften und Traktate erwiesen sich als Bestseller. Einige Kolporteure betätigten sich auch gleich noch als Wohnzimmer oder an der Haustürprediger.
2: Gewissermaßen auf den Spuren der Kolporteure wandeln heute die Zeugen Jehovas, wenn sie mit ihren allerdings kostenlosen Zeitschriften Wachturm und Erwachet von Haustür zu Haustür ziehen. Dabei stoßen sie in der heute weitgehend säkularen Gesellschaft auf ziemlich unterschiedliche Reaktionen. Das junge Ehepaar Martha und Manuel Waldhans zum Beispiel will im Münchner Stadtteil Au die Menschen an der Wohnungstür für die in ihrer Glaubensgemeinschaft als richtig erachtete Auslegung der Bibel gewinnen.
1: Manche unterhalten sich ganz gern über so einen typischen Gedanken und manche lehnen freundlich ab, dass sie jetzt momentan da keinen Bedarf haben. Es gibt leider auch manchmal unfreundliche Ablehnungen, aber ich muss fairerweise sagen, dass es eher selten ist, dass es sehr unfreundlich ist, weil wenn jemand nicht will und ablehnt, dann respektieren wir das ja und gehen dann auch. Insgesamt nimmt das Interesse an religiösen Gesprächen nach der Erfahrung beider deutlich ab.
4: Spezielle Religion ist ja eh immer ein Tabuthema und die Zeiten
0: dahingehend haben sich so entwickelt, dass die Menschen da eher weniger über Religion auch reden.
2: Aber nicht nur die Religion hat heute an der Haustür keine Konjunktur mehr. Auch weltliche, früher völlig selbstverständliche Angebote werden dort immer rarer. So erinnert sich der Rechtsanwalt Wolfgang Zwack noch gut an seine Kindheit und Jugend während der 1950er und 60er Jahre in einem Münchner Mietshaus.
3: Da gab es natürlich noch die Scheren- und Messerschleifer. Die sind vielleicht auch zweimal im Jahr gekommen. Ich vermute, es waren Italiener, und die haben oben die Scheren und Messer, die hat man ihnen in die Hand gedrückt. Und im Hof unten haben die einen Schleifstein irgendwie elektrisch laufen lassen. Und dann sind die ganzen Sachen bestens geschliffen wiedergekommen.
1: Eine Handvoll Scheren und Messerschleifer gibt es nach wie vor. Zwar kommen sie heute nicht mehr ins Haus oder auf den Hof. Man muss sich jetzt schon selber zu ihnen bemühen. Aber herumreisen tun sie nach wie vor. Heiko Ockelmann zum Beispiel, der sich selber der Messamo, nennt, reist von Jahrmarkt zu Jahrmarkt.
4: Hauptsächlich im Bayerischen. Wir machen ein paar Ausnahmen. Wir sind in Pfadzheim, Pfadzheimer Messe. Das ist eine ganz schöne Veranstaltung, mitten im Sommer. Danach sind wir in Bad Wünfen zum Talmarkt. Das ist der älteste Markt Deutschlands. Ansonsten sind wir noch in Ingolstadt, in München, in Fürth. Fürth Michaeliskirchweih sind wir auch. Und dann halt in Bayreuth.
2: Der Messermo kommt selber aus Bayreuth. Darum ist er dort auch gleich mehrmals im Jahr anzutreffen. Zu Lichtmess, zu Pfingsten, zu Martini oder natürlich auch auf dem Christkindlesmarkt. Teilweise kommen seine Kunden aus über 20 Kilometern Entfernung, um ihre Messer, Scheren und auch Werkzeuge wie Stechbeitel oder Kreissägenblätter zum Schärfen zu bringen. Falls nötig, führt Heiko Ockelmann auch kleine Reparaturen durch. Wenn nichts mehr zu retten ist, kann man bei ihm auch gleich Ersatz kaufen. Denn der Messamo übt seinen Beruf aus echter Leidenschaft aus, hat ihn von Grund auf gelernt und sich so noch mit über 20
4: einen echten Kindheitstraum erfüllt. Also das war so, da war ich als kleines Kind, das kennen alle, da kommen ja irgendwelche Messerschleife in irgendwelche Städte, Dörfer, Ortschaften und so weiter. Der Mann heißt Heinrich Patt aus Ingolstadt, der ist heute schon gestorben und es war ein erfahrener Messerschleifer. Und der war in Mistelbach am Dorfplatz gestanden und dem habe ich stundenlang zugeschaut. Als meine Großmutter damals fragte, was willst du vom Beruf werden, habe ich gesagt,
1: entweder zur Rumpel oder
4: Messer- und Scherenschleife will ich werden.
1: Geworden ist er dann aber erst einmal Einzelhandelskaufmann, bevor er doch noch nach Solingen ging, um sich zum Schneidwerkzeugmechaniker ausbilden zu lassen wie ein gelernter Messer- und Scherenschleifer heute offiziell heißt. Und inzwischen reist er schon seit einem Vierteljahrhundert mit einem LKW und dem Anhänger, der als Verkaufsstand dient, als Messermo durch die Gegend. Bereut hat er es nie.
4: Das passt, kein schlechter Job, nicht? Und man hat viel Kontakt und die Leute sind erfreut, sage ich mal, weil sie ja praktische Dienstleistung kriegen, die es kaum mehr gibt. Da haben wir ein bisschen Glück, sage ich mal.
2: Der Obrigkeit allerdings waren Wandergewerbler stets verdächtig, stammten sie doch zumeist aus der Unterschicht und waren wegen ihrer nicht sesshaften Lebensweise auch kaum kontrollierbar. Überdies kamen viele von ihnen aus dem Ausland, wobei zu berücksichtigen ist, dass beispielsweise aus Nürnberger Sicht ja schon Bamberg, Bayreuth, Ansbach, Eichstätt und selbstverständlich auch Bayern Ausland waren. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts das Königreich Bayern gegründet wurde.
1: Geradezu gebetsmühlenhaft verfügten zum Beispiel die bayerischen Herzöge und Kurfürsten immer wieder aufs Neue, dass den Landfahrern und Krämern
2: das Hausieren in unserem Fürstentum hin für an nicht mehr zu gestatten werden sollt.
1: Doch nicht einmal das 1610 sämtlichen ausländischen Hausieren und Vaganten in Bayern angedrohte dreimalige Leere aufziehen in der Folterkammer zeigte nennenswert Wirkung.
2: In den benachbarten Habsburger Ländern war es nicht anders. So versuchte Kaiserin Maria Theresia 1769 vergeblich das Hausiererwesen in Tirol abzustellen, weil
1: das ganze Land von in- und ausländischen Hausierern überschwemmt sei, die mit allen Gattungen von Waren, sogar mit Arznei, Spezerei und Esswaren den Untertanen überlaufen, auch die öffentliche Sicherheit bekränken und mithin dem Publiko sehr beschwerlich und unerträglich seien.
2: Der wahre Grund für den Erlass von Hausiererverboten liegt auf der Hand. Da stiegen zum Beispiel Kraxenträger aus dem Passayatal bei Wind und Wetter übers 3000 Meter hohe Niederjoch, um ihre bescheidene Fracht, vor allem Südfrüchte, in München zu verhausieren und da selbst für den Rückweg gegen Flachs und Hanf einzutauschen. Oder schleppten Zillertaler Kollegen Obstler, Melissengeist, Orangenlikör, Lavendelöl, Rosmarinöl und Latschenöl über unwegsame Hochgebirgspfade. Kurzum, auf lebensgefährlichen, sich obrigkeitlicher Überwachung entziehenden Schleichwegen umgingen unzählige Kleinsthändler die hohen Maut- und Zollgebühren, die sie auf offiziellen Fernhandelsrouten wie der Brennerstraße hätten entrichten müssen.
0: Der
1: Andererseits gewährten die Habsburger seit dem Ende des 15. Jahrhunderts einer ganzen Volksgruppe ein Hausiererprivileg, nämlich den ehemaligen Bewohnern der eine antiquierte südbayerische Mundart sprechenden Unterkreiner Sprachinsel Gottschee.
2: Die Gottscheeer arbeiteten im Sommer in der heimischen Landwirtschaft. Im Oktober aber befüllten viele Männer ihr Binkerl, wie sie ihren charakteristischen großen Tragsack nannten, mit Holzwaren oder Leinenstoffen und tauschten sie in den Adriahäfen Rijeka oder Triest gegen Südfrüchte ein. Diese verhausierten sie dann in der ganzen Habsburger Monarchie und in weiten Teilen Süddeutschlands. Nach den Recherchen des slowenischen Autors Michael Petrovic befand sich auf diese Weise rund 15% Prozent der Gottscheer Gesamtbevölkerung regelmäßig ein halbes Jahr lang auf Wanderschaft.
4: Man weiß ja, dass so am Ende des 19. Jahrhunderts etwa zwischen 3.500 und 4.000 Menschen hier aus dieser Gegend hausiert haben. Und auch in Bayern, kannte man damals den Namen Gotscher als ein Synonym für einen Hausierer oder den Kräuner.
1: Als der Südfrüchtehandel im Binkerl durch die leistungsfähigere Transportkonkurrenz der Eisenbahn unrentabel wurde, sattelten die Gottscheer, nicht anders als ihre Südtiroler Hausiererbrüder, kurzerhand aufs winterliche Maronibraten in österreichischen und süddeutschen Städten um. Dieser Tätigkeit blieben sie dann bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs treu.
2: Heutige Maroni-Brater sind dagegen meist Einheimische. So auch Ferdinand Schreier, der von seinen Kunden immer nur Ferl genannt wird. Seit rund 40 Jahren röstet er jetzt schon zwischen Ende Oktober und Ende Januar, Anfang Februar Maroni auf dem Freisinger Marienplatz. Angefangen hat er zusammen mit zwei Kommilitonen. Die drei haben sich einen gasbefeuerten Ofen zusammengebastelt und dann mit der Maroni-Braterei das Studium finanziert. Die anderen beiden haben dann schnell wieder damit aufgehört. Aber der Ferl konnte auch nach seinem sozialpädagogikstudium nicht mehr vom Maroni braten
4: lassen. Ich zwar viel, mache das als Hobby, aber ich mache schon -geil.
1: Anders als die historischen Kollegen, die ihre Esskastanien eigenhändig über die Alpen schleppten, lässt sich der Ferl seit ein paar Jahren von einem Nürnberger Händler mit spanischen und portugiesischen Maronis beliefern. Davor ist er 36 Jahre lang einmal wöchentlich nach München gefahren, um sich in der Großmarkthalle mit italienischer Ware einzudecken. Aber dann hat ein Schädling die Qualität der italienischen Kastanien erheblich sinken lassen. Seitdem ist der Ferl ein statischer Maronihändler.
2: Regelmäßig auf Wanderschaft geht er trotzdem. Und zwar in wesentlich weitere Fernen als seine Gottschea- oder Südtiroler Vorgänger. Denn im Sommer ist er als Reiseleiter für ausgedehnte Wandertouren in Asien tätig.
4: Und die Kombination war ideal. Im Winter ein Grundstock an Geld verdienen, den man im Jahr braucht. Und dann eben mit den Touren der Neigung nachgehen, in der Natur zu wandern.
2: Nun ist es aber keinesfalls so, dass das Maroni-Braten nicht auch seinen Neigungen entspreche. Der Umgang mit den Kunden macht ihm bis heute großen Spaß. Vor allem, wenn sie Kinder haben. Denn für Kinder ist er nicht nur der Ferdel sondern der Maronimann.
4: Der ist ganz wichtig für Kinder als Figur. So wie Nikolaus und was es gibt, gibt es den Maronimann. Natürlich gibt es in der kleinen Hexe, ja literarisch, ist schon klar. Aber für Kinder ist das ganz wichtig.
1: Früher gehörten natürlich auch noch Vertreter für allerlei Produkte zu festen Größen im Leben eines Kindes. Da klingelte zum Beispiel der HK-Seifenvertreter regelmäßig an der Wohnungstür.
3: Ja, der hat vor allem die Neutralseife original bei sich geführt. Das war ja, ein Schlamm in weiß, hat nach Kernseife gerochen und mit dem konnte man alles reinigen. Der war anders als der Vorwerk Staubsaugervertreter, der damals ja auch an die Tür kam, den die Hausfrauen alle haben putzen lassen und dann doch einen anderen Staubsauger gekauft. So zwei-, dreimal im Jahr kommen auch die teppich -Zigeuner. Die sind unten mit dem großen Mercedes vorgefahren, mit einem eleganten Anzug, und kamen dann mit einem Teppich hoch und haben dann versucht, so äh, falsche türkische Teppiche, so Seidentöppiche die in Wirklichkeit als Viskose waren und falsch geglänzt haben, teuer an den Mann zu bringen.
1: Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Denn es kamen auch Imker mit Honigkübeln an die Tür oder Avon- oder Lancaster-Kosmetikberaterinnen mit Katalog- und Probenkoffer. Es kamen Weinvertreter und Zeitschriftenwerber. Ein paar davon gibt es noch immer.
2: Nur heißen der HK-Seifen- oder der Vorwerk-Staubsaugervertreter jetzt Berater. Und weil spontan Besuche an der Haustür heute als verpönt gelten, kommen Beraterinnen und Berater nur mehr nach vorheriger Terminabsprache. Wer, wie die letzten paar Zeitschriftendrücker, immer noch unangemeldet klingelt, dem schlägt der aufgeklärte Konsument im 21. Jahrhundert kurzerhand die Tür vor der Nase zu. Und wer davor den sprichwörtlichen Fuß in die Tür stellt, der riskiert eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.
1: Beraterinnen und Berater müssen dagegen nicht mit ungnädiger Kundschaft rechnen, vor allem die Vorführung von hochpreisigen Koch- und Küchenutensilien nach dem Vorbild der seit Jahrzehnten beliebten Tupper-Partys wird gar nicht als Werbeveranstaltung, sondern als geselliges Beisammensein empfunden. Und der traute Freundinnenkreis sorgt für eine unbewusste Konkurrenzsituation. Wenn sich nur eine Teilnehmerin zum Kauf entschließt, ziehen oft auch andere nach.
2: Die Münchnerin Konjolitz zum Beispiel ist im Alltagsleben Hausfrau, bessert das Familieneinkommen aber mit regelmäßigen Vorführungen als Beraterin für die vielfältigen Koch- und Küchengeschirre und Gerätschaften des amerikanischen Herstellers Pampert Chef auf. Und vor allem auch als Beraterin für den weltweiten Verkaufshit der Firma Vorwerk mit dem schönen Namen Thermomix.
1: Conny ist leutselig und sympathisch und zieht sicher niemanden mit minderwertiger Ware über den Tisch. Dass sie überdies geschäftstüchtig ist und eine eigene Website betreibt, auf der man die von ihr vertriebenen Produkte auch außerhalb ihrer Vorführungen bestellen kann, kann man ihr auch kaum zum Vorwurf machen.
2: Denn Wandergewerbler im traditionellen Sinn gehören einer aussterbenden Spezies an nur wer auf zeitliche Veränderungen flexibel zu reagieren versteht, überlebt. Das war noch nie anders.
1: Auch der ehemalige Kräutermann Heinrich Fuchs hat schon immer nach dieser Devise gelebt und gehandelt. Ursprünglich ist er selber mit dem Zwerchsack in Augsburg-Hausieren gegangen. Dann hat er gesehen, dass es sich für ihn noch mehr rentiert, wenn er die ebenfalls in Augsburg tätigen Krähen- und Kräuterweibler aus seiner Heimat mit Nachschub an Meerrettich, Kräutern und Gewürzen beliefert und nicht selber Türklinken putzt.
2: Nach zehn Jahren wurde ihm Augsburg zu eng. Von da an fuhr er jeden Montag um halb vier in der Früh sechs fränkische Krähenweibler mitsamt Krähen, Tees und Gewürzen in die Landeshauptstadt München. Mitunter auch acht. Dann stellt er hinten in den Kleinbus halt noch zwei zusätzliche Stühle.
1: Als 2010 in München auch das letzte seiner Krähenweiberl mit 70 Jahren aufhörte, hatte sich Heinrich Fuchs längst neu orientiert und vom Vertrieb ganz auf Produktion umgestellt.
0: Heutzutage schaut er jede junge Frau, dass sie einen guten Schulabschluss bekommt. Und dann, wenn die auf Arbeit geht, ist sie besser bedient, ist versichert, unsere Kräuterweiblein. Die haben ja keine Versicherung reinbezahlt. Das war eine ganz spärliche Geschichte. Und jetzt macht es keiner mehr. Wer sitzt sich in der Kälte raus, die haben ihren Beruf und da sind sie abgesichert. Wenn sie krank sind, sind sie krank. Das Erfolgsrezept von Heinrich
2: Fuchs war lebenslange Flexibilität. Dabei liefert er sogar immer noch frei Haus. Nur hat er bei Zeiten eingesehen, dass der Haustürlieferant von heute nicht mehr aus Fleisch und Blut ist, sondern digital und Online-Shop heißt. Darum kann jedermann die knapp 1000 Produkte, die er in seinem Betrieb rund um Meerrettich, Gewürze, Kräuter und Gesundheitstees anbietet, auch bequem übers Internet beziehen. Und die Funktion des Zwerchsacks von Edem hat jetzt halt der Lieferwagen von DHL übernommen.